0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nesse período compreendido entre Natal e Ano Novo, que ele é muito festivo para muitos, mas ele pode ser também embalado por tristeza e melancolia. Como é que a gente faz para lidar com essas emoções exatamente nesse período de final de ano? Por que sentimos um misto de felicidade, tristeza, melancolia e ansiedade? Olha, é um período em que a gente tem esse turbilhão de emoções exatamente porque ele vai nos remeter ao passado, vai nos remeter a situações em que a gente provavelmente viveu um momento mais feliz, onde a gente viveu com pessoas que estavam presentes e hoje já não podem estar por algum motivo, e a gente então é remetido a essa emoção boa, e isso naturalmente vai nos trazer uma saudade, vai nos trazer uma lembrança de coisas que são tão caras e que não, não está podendo acontecer no momento, ou que aquelas pessoas não estão mais presentes. Então isso faz acontecer um misto de emoções, porque da mesma forma que a gente tem uma alegria em relembrar momentos tão bons no passado, a gente tem uma tristeza por não poder vivê-los novamente no presente. Por isso que dá um pouco essa confusão nas emoções nesse período de ano aqui. Existe essa solidão né, que a pessoa acaba sentindo, às vezes por não estar tá pertencendo a um grupo familiar, a um arranjo familiar que seja a seu, assim, de de mais convívio. Ou não está pertencendo agora, né ou então, como eu disse antes, está lembrando de como foi antes e isso está trazendo problemas no momento. Ou então... Tem uma família, mas está afastado ou está com algum tipo de problema familiar. né A gente está vivendo tempos em que muitas famílias estão divididas por causa de política, de ideologia, por uma série de coisas que são menores do que a família, que são menores do que o amor que se deve sentir entre os membros de uma família. Mas, infelizmente, a gente acabou sendo contaminado por essa onda, que é uma onda de raiva, de ódio, e é justamente o contrário do que o Natal deve representar. O Natal deve representar exatamente esse nascimento, essa vontade de estar junto, é algo realmente familiar, mas em que o pano de fundo é o amor. Por que o sentimento que a gente tem de não ter realizado tudo que foi planejado incomoda tanto? Porque a gente acaba fechando o ano como se estivesse fechando uma empresa, né? o ano da gente, como se fosse um balanço empresarial, em que a gente começa a fazer então, conta de débito e crédito, ou seja, o que é que eu fiz, o que é que eu prometi fazer e não fiz, o que é que eu deveria ter feito, e normalmente acaba puxando para o não fiz, né? o não consegui, que é uma maneira ruim de ver as coisas, porque... A gente tem que dar valor àquilo que a gente conquista por menor que seja naquele momento, mas é uma conquista. Então, se prender mais e dar mais valor ao que se tem é muito mais importante do que dar valor àquilo que não se tem, mesmo que seja ainda. Quer dizer, ainda não consegui tal coisa. Então, a gente tem uma tendência a, a puxar um pouco para essa decepção, achar que foi um fracasso, achar que não deu conta exatamente... De tudo que foi, é possível. Uma maneira da gente tentar reverter isso é exatamente ver as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem, porque isso facilita com que a gente possa encarar a realidade e a partir daí a gente estipular estratégias para lidar com essa realidade. Se a gente ficar negando a realidade ou ficar distorcendo as coisas, a gente vai sempre para caminhos errados. A gente tem que fazer um diagnóstico certo do que está acontecendo para poder caminhar na direção certa da solução. As compras, quando se tornam compulsivas, são sinais de alguma doença psicológica que pode nos dar uma compensação, que vamos melhorar de alguma forma? Está cada vez mais difícil a pessoa ter essa vontade, quer dizer, vontade de comprar, todo mundo continua tendo. né A questão é poder realizar isso, porque... A gente está vivendo momentos de inflação alta, preços absurdos, que fica muito difícil a pessoa fazer aquilo que ela gostaria, porque está tendo que abrir mão de coisas materiais para poder comer, não é? porque a gente vê que os preços do supermercado estão cada vez mais altos. Mas, de qualquer forma, as compras, quando elas são compulsivas, ou seja, a pessoa não tem limite... E a, e a partir daí ela, ela se estoura o cartão de crédito, ou então ela, ela deixa de comprar coisas que de fato são importantes para comprar alguma coisa para satisfazer algum desejo menor, só pelo prazer de comprar, aí de fato pode estar indicando que existe algum distúrbio, existe alguma coisa que a pessoa deve prestar atenção. Porque às vezes acontece muito isso, a pessoa comprar assim de uma forma compulsiva, e, e, se, e se libertar né, na, na parte do ano. Bom, eu me segurei o ano todo, eu estou fazendo isso. Tal, e acaba perdendo a, a mão e fazendo coisas exageradas. O importante nessa época é que a compra, o presente, ele não é o mais importante nesse período. Eu, o presente seria um ato simbólico de você demonstrar o seu afeto por alguém. Mas um ato simbólico ele não significa o mais importante do, do processo. É claro que a gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade consumista, em que se tenta converter as emoções em coisas concretas, como coisas materiais. Isso não é necessariamente o mais indicado. A gente tem que ter nossas emoções convertidas em emoções. Então, um grande presente que você pode dar no final do ano é você dizer alguém para alguém que você ama, dizer que você ama essa pessoa. Um grande presente que você pode dar de Natal é você perdoar alguém, é você se perdoar de algo que tenha feito e perdoar alguém também por alguma atitude que tenha tomado. Um grande presente de Natal é você se reconciliar com aquela pessoa, com aquele seu familiar que você está brigado por causa de, de eleições ou por causa de questões políticas ou por quaisquer outras questões que sejam bastante irrelevantes e menores do que qualquer situação familiar então presente em si a compulsão pela compra a compulsão por demonstrar esse afeto através de um presente por isso que as, as pessoas costumam dizer olha só comprei uma lembrancinha lembrancinha porque eu lembrei de você se eu lembrei de você é porque eu tenho algum tipo de relação, você me afeta, então eu tenho algum afeto por você, eu vou comprar alguma coisa para me lembrar. Mas não pra, só para cumprir tabela, como se diz, não só para dizer, olha, ah, é melhor comprar alguma coisa, senão vão falar de mim no grupo da família, porque vão... aí está tudo errado. Então, ao invés de se preocupar tanto em comprar as coisas, você pode fazer um bilhete, uma cartinha é a mão mesmo escrito, você compra ali uma flor, você dá um abraço em alguém, isso é um presente que é superior a muitas outras coisas materiais. Então a gente tem que tentar resgatar, nesse momento de Natal, que é uma festa de fato familiar, a gente tem que resgatar isso, resgatar a proximidade, o abraço, o afeto. No final das contas, a gente tem que exercitar aquilo que deve ser o centro e o núcleo da família, que é o amor. Vamos nos amar muito mais, não é isso? Quando encerramos o ano com o luto de um amigo aparente, parente, como a gente faz para superar e conseguir passar o Natal sem se quebrar ainda mais por dentro? É uma situação difícil, porque aquela pessoa que é amada não está ali no momento, como um caso, de, por exemplo, de, de ter um luto, não é? um luto forçado, naturalmente, e isso é muito difícil para passar. Quando esse sentimento é muito forte e esse luto ele é muito forte, exagerado, essa emoção ela é muito forte, é melhor você pular esse Natal, né? fazer apenas uma, uma comemoração muito singela, fazer uma oração, se for da sua inclinação religiosa, fazer uma, uma pequena lembrança e tocar em frente. Agora, em casos em que já é possível você poder lidar com essa situação, o ideal é você fazer um pequeno ritual antes de qualquer outra comemoração em que você possa juntar esses, essas pessoas, esses elementos da família e que você possa, então, prestar uma pequena homenagem a essa pessoa que já foi ali naquele início, uma oração, um abraço coletivo, um, uma música qualquer coisa que você possa fazer naquele momento, em que você presta uma homenagem àquela pessoa que já foi. A partir daí, então, finda essa homenagem, você, então, inicia a sua comemoração com os outros membros da família que estão presentes hoje. Então, a vida continua, a vida segue, e a gente precisa dar espaço para aqueles que estão aqui, poderem é, vibrar, poderem comemorar, poderem celebrar a vida, mesmo que a gente esteja com um elemento de luto, uma pessoa ausente nesse momento. A segunda parte aqui da questão é quando a gente vai ficar sozinho em casa não tem nenhuma comemoração, melhora a tristeza. A melhor coisa é não ficar sozinho, de fato, é procurar um grupo de amigos, é procurar alguma pessoa que possa confraternizar, é não ficar só. E se por acaso ficar só em casa, o que se deve fazer é assistir a um programa em televisão, assistir a um filme, assistir a algum tipo de coisa que seja positiva também. Se for colocar para baixo, é melhor nem assistir, é melhor nem participar. Então é preciso aí colocar essas questões aí para cima. Para aqueles que querem me encontrar, eu estou no meu site, no wwwsergio Manzione M-A-N-Z-I-O-N-E Também estou no Instagram, como Arroba No meu site eu sempre convido, porque ali é uma porta aberta para as minhas coisas Logo de entrada você vai ter acesso ao livro, Viva Sem Ansiedade você pode então adquirir através do site. Você também pode ouvir o meu podcast, Psicologia Cotidiana, onde os assuntos que tem lá são mais de 175 episódios e vão ser úteis para você que está ouvindo ou para alguma pessoa que você conheça. Muito obrigado a todos e até a próxima.